0: Selamat pagi, siang, malam, subuh, dan duha. Para pasien obat merah, dimanapun Anda. Merah. Perkenalkan, aku William Peng dan teman saya.
1: Eh, uh, ya, perkenalkan aku Sili.
0: Kembali lagi di Obat Merah. Obrolan berat tapi meriah. Diminum yuk.
1: <laughs> uh, for your information aja nih, teman-teman, obat merah itu adalah podcast intra kampus HMT ITB yang hadir sebagai obat dari kegelisahan pasien semua. Selama pandemi Dan harus didengarkan 3 kali sehari Sesuai dengan anjuran dokter
0: Sedikit informasi aja nih Bahwa obat merah kali ini Adalah obat merah special edition Makanya bintang tamunya juga special Kita hadirkan khusus untuk masa HMT nih Penasaran kan? Jadi kita sudah kedatangan Ketua Prodi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung Dokter of Engineering Fadilah Ahmad Roshid STMT hmm.
2: Oke, selamat dari... pagi, siang, sore, malam, subuh ya
0: semuanya. Nih Pak bisa perkenalkan Pak dari Bapak sendiri, perkenalkan nih pada para pendengar sekalian.
2: Oke, oke, saya terima kasih atas kesempatannya sudah diundang di Obat Merah. Uh, tapi saya bukan dokter ya, uh, hmm. jadi saya cuman uh, apa? Uh, ya inilah menjadi. teman kalian saja di sekarang ya menjadi senior. Eh uh, kalau saya Fadila Ahmadiroshid, saya uh, lahir uh, 38 tahun yang lalu ya, artinya uh, saya masuk di Prodi Teknik Pertambangan itu di tahun 2000 ya. Uh, sudah 20 tahun saya ada di Bandung mulai dari mahasiswa uh, sampai dengan uh, sekarang gitu ya. Uh, di ITB, eh, saya tergabung di kelompok keahlian teknik pertambangan. Jadi seperti yang teman-teman semuanya ketahui, kalau di prodi teknik pertambangan itu dikelola oleh dua kelompok keahlian. Yang pertama itu eh, teknik pertambangan, itu ketua kelompok keahliannya Pak Budi Sulistianto, nah, Profesor Budi Sulistianto. Sementara yang satunya itu adalah kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi, itu ketua kelompok keahliannya Profesor Komang Prof. Anggayana. Nah, saya tergabung di uh, kelompok kalian teknik pertambangan dari jadi mahasiswa ITB uh, tahun 2000 ya uh, jadi anggota HMT tahun 2001 lulus di Wisuda jadi mahasiswa dan juga lulus jadi anggota HMT tahun 2004 ya. uh, kemudian menjadi uh, apa langsung uh, mengabdi di ITB sampai dengan sekarang gitu. itu sedikit ah, perkenalan ya. gitu ya. Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah.
1: Uh, sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit riwayat pendidikan dari Bapak Fadila. Yang pertama, bidang keahlian dari Pak Fadila ini merupakan ekonomi mineral. Kemudian riwayat pendidikannya yang pertama itu tahun 2004. Beliau menempuh pendidikan Sarjana S1 Teknik Pertambangan di ITB. Kemudian tahun 2007 mengambil Master Rekayasa Pertambangan di Institut Teknologi Bandung. Kemudian 2017 mengambil Doctor of Engineering di Akita University di Jepang. kemudian tahun 2020 mengambil program profesi insinyur di ITB.
0: Keren sekali hari ya, Pak Fadilah ini. Jadi apa kabar, Oke. Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Jadi sama pandemi sehat, ini. Kemudian ya. Selama pandemi ini kegiatan yang ngapain aja nih, Pak?
2: Kegiatan selama pandemi makin sibuk.
3: Oh, makin gitu ya. sibuk. Jadi
2: jadi uh, buat mahasiswa semuanya gitu ya semuanya juga harus ketahui bahwa uh, pandemi ini justru uh, buat dosen itu tidak menguntungkan bukan tidak menguntungkan dalam arti begini uh, mahasiswa bebas menghubungi dosen kapan saja kalau dulu kalian mau ketemu saya mau ketemu bapak-bapak dosen yang lain hanya pada jam uh, pagi gitu ya jam 8, atau sebangunnya kalian sampai jam lima gitu ya. sekarang kalian bisa menghubungi dosen kapan saja gitu ya meskipun saya terus garis bawahi harus ada etikanya ya artinya kalau menghubungi dosen tetap di bawah jam istirahat ya tapi pada umumnya dosen-dosen pasti akan merasa bebannya lebih banyak pada saat sekarang gitu ya karena bimbingan semuanya online gitu ya terus kegiatan-kegiatan online gitu ya Sehingga uh, banyak rapat juga gitu ya. Jadi undangan rapat itu yang semula misalnya gitu ya rapat di mana di Jakarta. Ketika rapat di Jakarta dulu harus menyempatkan pergi ya. Sekarang rapatnya online gitu ya. Bisa dibayangkan undangan rapat makin banyak gitu ya. Kuliah tetap ya. Bimbingan uh, banyak juga ya. Dan uh, sekarang mahasiswa bisa menghubungi online. tidak jarang gitu ya bimbingan dari sabtu gitu ya dulu pernah kebayang nggak kalian bimbingan dari sabtu pasti nggak pernah Iya ya. pernah Gini, kebayang nggak iya. bimbingan selepas uh, jam 5? gitu ya sekarang bisa saja kalau misalnya dosennya uh, sibuk gitu ya akhirnya harus meluangkan waktu di atas jam kerjanya ya jadi memang kalau bicara tingkat kesibukan ya dosen uh, di masa pandemi ini uh, justru makin sibuk Itu ya tapi ya apa ya itu semua tetap saja demi apa pendidikan ya artinya supaya semua kegiatan pendidikan lancar ya dan meskipun pandemi ya pasti tank juga akan pengen lulus nanti di bulan Juli gitu kan ya iya benar ya kan iya, benar. <laughs> itu dia itu jadi secara umum pasti seperti itu apa setiap dosen pasti akan lebih sibuk ya di masa pandemi dibanding ketika kondisi normal gitu ya.
3: Iya,
0: waduh, kayaknya capek sekali ya jadi bapak ini ya. Makin pandemi ini makin sibuk ya Pak. ya.
2: Tidak <laughs> cuma saya, bapak-bapak terus -bapak oh, yang ii. lain gitu ya. Iya. Sangat <laughs> ya. ya, okay, Jadi karena
0: bapak kan sekarang makin sibuk ya pak di masa pandemi. Boleh diceritain nggak pak kalau zaman waktu bapak dulu nih di TB, memang bagaimana sih pak? Uh,
2: sebagai apa? Sebagai mahasiswa atau sebagai sebagai, uh, sebagai mahasiswa pak? Oke, okay, sebagai mahasiswa. Uh, kalau kita bicara flashback yang lalu ya, uh, sebagai mahasiswa, saya sangat menikmati gitu ya waktu saya sebagai mahasiswa, uh, karena memang banyak sekali uh, hal, hal yang berbeda
3: ya. Uh,
2: ketika sekarang dengan masa lampau dulu, uh, dulu gitu ya kita bicara dulu itu kampus itu terbuka 24 jam, ya. mahasiswa baik yang tidak tugas akhir ataupun yang tugas akhir itu bisa keluar masuk 24 jam ya memang sebenarnya ada aturan gitu ya tidak boleh 24 jam di kampus tapi uh, barangkali dulu juga masih longgar gitu ya sehingga uh, masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan sampai malam gitu ya uh, mal sampai malam di sini bukan berarti kegiatan yang dilakukan yang yang apa uh, tidak ada artinya gitu ya, jadi tidak hanya rapat saja, tapi kadang kita bisa, let's say katakanlah melakukan pelatihan, ya, itu dilakukan di malam hari gitu ya, bahkan sampai me, apa, diskusi terkait membuat tugas ataupun yang lain, belajar program dulu. Kalau saya bisa cerita HMT itu lokasinya ada di yang sekarang kantin. Para kantin timur laut ya kantin timur jauh nah dulu lokasinya di sana nah di sana ada HMT nah di belakang HMT dulu ada Lapcom gitu ya. sehingga eh, selain nongkrong di himpunan kita bisa eh, karena yang jadi asisten Lapcom juga kakak kelas sendiri gitu ya jadi tetap saja kita bisa beraktivitas di sana nah jadi eh, banyaklah hal yang berbeda gitu ya sehingga eh, kita bisa banyak sekali
3: menimba hal-hal yang
2: baik, gitu ya, uh, baik terkait dengan uh, uh, akademik ataupun uh, non akademik, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi dengan uh, apa kondisi yang berbeda tersebut uh, banyak hal-hal yang saya bisa dapatkan, gitu ya, termasuk hubungan baik dengan uh,
3: apa kakak-kakak kelas ya, utamanya dan juga adik kelas.
2: Itu sih.
1: Uh, nih uh, saya juga saya mau tanya nih pak uh, sebelum bapak jadi dosen nih sebelum bapak memutuskan untuk jadi dosen begitu lulus bapak itu ada pengalaman bekerja di lapangan Bapak ditambang di tambang gitu hmm. atau memang dari awal bapak sudah berniat uh, begitu lulus ingin menjadi dosen mengajar gitu
2: pak uh, kalau saya memang kebetulan dari mulai apa lulus itu tidak pernah bekerja di tambang ya jadi ceritanya uh, begitu lulus gitu ya waktu itu saya ingat sekali uh, saya dipanggil oleh Pak Budi Suriyanto karena kebetulan waktu itu beliau uh, dosen saya gitu ya uh, beliau bertanya apa rencanamu setelah lulus uh, kuliah ini ya? mau bekerja atau mau sekolah lagi dan sebagainya gitu ya memang nah, kemudian <tuh> beliau uh, saya bilang gitu ya ya saya sebenarnya pengen uh, sekolah lagi gitu ya karena mumpung masih muda karena uh, apa saya lulus itu kan 4 tahun ya zaman dulu lulus 4 tahun masih sangat jarang gitu ya dan saya kebetulan waktu itu kok rezeki saya saya dapat pembimbing yang sangat uh, apa sangat baik ya pembimbing S1 saya dulu Pak Ridho gitu ya nah Pak Ridho baru pulang dari uh, tugas belajar ya dari Australia Nah, beliau apa bilang Wah masa ini uh, tambang umum enggak ada nih yang lulusnya cepet gitu ya Nah terus beliau Oke okay, bilang ke saya mau nggak kamu uh, atau bisa nggak kamu lurus uh, cepet gitu ya kalau mau ini ada bahan uh, untuk tugas akhir saya iya kan nah uh, sambil apa uh, kuliah saya lakukan tugas akhir nah, Alhamdulillah uh, saya bisa uh, mengikuti arahan Pak Rido gitu ya tidak ada masalah selama bimbingan jadinya lulus relatif cepat gitu ya. Nah kemudian memang saya ditawarin Pak Budi tadi gitu ya mau nggak uh, bukan mau nggak tapi kalau misalnya saya mau melanjutkan uh, pendidikan dan saya memang tertarik untuk apa uh, uh, belajar lebih lanjut. Nah memang kemudian bisa saja nanti uh, diusulkan untuk menjadi uh, staff. staf dosen di uh, teknik pertambangan tapi memang harus mengambil bidang khusus ekonomi mineral gitu ya karena waktu itu di bidang khusus ekonomi mineral dosen yang paling senior itu Pak Aryo ya. Uh, ya Pak Aryo ya Pak Aryo kemudian setelah Pak Aryo ada uh, uh, apa yang lebih muda dari beliau itu almarhum uh, Bapak Rudianto Ekawawan waktu itu uh, Pak Rudianto belum pulang, gitu ya, dari tugas belajar. Nah saya sampaikan kalau di bidang khusus uh, geomekanika sudah banyak, gitu ya, uh, dosennya di bidang khusus lingkungan, di khusus uh, lingkungan tambang ada Pak Rudi saya ada Pak Agung, ada Pak Binting. Nah ekonomi mineral ini masih belum ada orang, gitu ya. Tapi ya memang uh, waktu itu disampaikan tidak bisa langsung menjadi dosen karena uh, menjadi dosen pasti uh, perlu ada uh, apa prosesnya gitu ya termasuk juga uh, proses uh, secara kepegawaian gitu ya karena dosen kan PNS waktu itu jadi harus menunggu apakah uh, ada lowongan uh, PNS bagi dosen gitu ya. Namun sementara menunggu uh, saya harus uh, apa mengambil S2 dulu ya? karena dosen kan tidak bisa S1 membimbing uh, S1 mestinya oleh S2 gitu ya membimbing S2 oleh S3 paling tidak ya nah jadi uh, saya tugas uh, mengikuti pendidikan di itb S2 ya setelah itu ya belum ada uh, apa lowongan bukan, bukan lowongan ya artinya belum ada formasi di uh, PNS ya saya menjadi asisten uh, penelitian dan juga uh, untuk kegiatan pengabdian masyarakat di uh, jurusan waktu itu dan Departemen Teknik Pertambangan. Sampai di uh, 2012, ya, uh, ada uh, formasi uh, PNS sebagai uh, dosen di Teknik Pertambangan. Nah, waktu itu uh, saya uh, masuk secara resmi sebagai dosen tahun 2012. Ya. Meskipun secara proses, ya, uh, dimulai dari tahun 2004 ya Nah jadi memang uh, apa saya tidak pernah ke ke tambang gitu ya untuk bekerja di industri namun dalam prosesnya ya saya <tuh> mengikuti kegiatan penelitian ataupun pengabdian masyarakat yang memang kadang uh, menghaduskan untuk pergi ke uh, tambang selama beberapa waktu gitu ya ya tidak sampai uh, seminggu gitu ya. tapi enaknya yaitu tadi uh, dengan sebagai uh, dosen ataupun sebagai uh, asisten penelitian ataupun pengabdian masyarakat itu saya bisa mendatangi banyak tambang gitu ya <tuh> mulai dari di Sumatera Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara sampai Maluku semua pernah saya datangi gitu ya jadi uh, benefitnya seperti itu gitu ya Uh, saya bisa melihat situasi oh tambang batu bara ini kegiatan operasinya seperti ini, gitu ya. ke tambang nikel, oh lain ceritanya kalau di nikel, kalau di timah seperti apa? melihat tambang semprot ataupun kapal keruk, gitu ya. nah kalau tidak sebagai uh, apa dosen ataupun peneliti itu kan tidak mungkin punya uh, kesempatan untuk melihat berbagai macam tambang yang ada di Indonesia, gitu ya. kira-kira seperti itu.
0: Wah, perjalanan Bapak ini menjadi pengajar ini sangat balik dan panjang, Pak
2: ya. Ya. <laughs> ya. jadi ya memang begini kalau dibilang uh, ya ini sebenarnya message juga bagi adik-adik sekalian. Gitu ya. Artinya, road uh, detecting pertambangan ini harus tetap ada, gitu ya. Karena selama tambang ada ya, di Indonesia pasti road uh, detecting pertambangan, terutama di TPI harus ada, gitu ya. nah uh, yang akan menjalankan uh, produk teknik pertambangan ini siapa gitu ya ya uh, dosen yang ada dan juga penerus-penerusnya nanti gitu ya nah memang kemudian uh, yang memang beberapa dalam beberapa waktu ini yang uh, kami sendiri juga berusaha melihat gitu ya ada atau tidak sih mahasiswa gitu ya ataupun alumni yang kemudian uh, mau untuk dikader menjadi seorang dosen gitu ya. Menjadi yang dikader itu tidak hanya HMT gitu ya. Menjadi dosen pun harus dikader ya. Artinya harus ada proses yang dijalani gitu ya. Uh, lebih stream lagi yang ospek mulai dari profesor sampai uh, apa? yang paling muda kan gitu ya. Kalau kalian HMT yang ospek cuma tiga angkatan gitu ya atau yang mengkader hanya tiga angkatan. Tapi kalau uh, sebagai sebagai dosen uh, atau tahun dosen gitu yang mengkader mulai dari profesor ya, uh,
3: ya.
2: kalau ditambang sekarang paling tua kan Pak Irwandi ya Prof Irwandi Arif sampai yang paling muda nah uh, dan itu perlu waktu ya artinya tidak bisa uh, jarang sekali yang uh, apa dalam sekian tahun kemudian menjadi dosen gitu ya uh, perlu ada suatu proses dan nah, memang harapan kami gitu ya ada generasi generasi milenial gitu ya uh, angkatan angkatan kalian uh, yang memang uh, bersedia nanti akan uh, bisa meneruskan estafet sebagai dosen gitu ya kalau di industri pasti kan sudah banyak tapi sebagai dosen juga harus ada gitu ya dan memang kemudian kalau <tuh> sebagai uh, dosen ataupun calon dosen ya harus mulai dari bawah gitu ya harus uh, menempuh pendidikan terlebih dahulu, terus kemudian uh, menjalani sebagai uh, apa seorang asisten, gitu ya asisten penelitian atau penas, kemudian masyarakat gitu, sampai suatu saat memang ada suatu uh, apa uh, kesempatan, gitu ya uh, untuk uh, apa
3: istilahnya,
2: rasanya uh, kita bilang lowongan ya formasi, gitu ya, karena Tidak selamanya sama harinya seperti industri kan ya pasti akan ada kapan pembukaan lowongan untuk bekerja di industri nah, demikian juga dengan dosen. Nah selama dan memang ketika bicara lowongan dengan industri gitu ya turn overnya kan lebih relatif lebih cepat gitu ya. Nah kalau dosen kan tidak turn overnya kan relatif lebih panjang. Artinya belum tentu dalam uh, satu tahun atau dua tahun ke depan gitu ya. Uh, pasti akan ada lonjakan menjadi dosen. Nah itu belum tentu karena pasti akan melihat oh kebutuhannya uh, karena menggantikan uh, yang sudah pensiun, ya, ataupun uh, menambah itu kapan. Gitu ya. Dan memang uh, seringkali yang kami yang saya pribadi uh, amati, gitu ya, kalau anak-anak uh, muda sekarang itu kan lebih ingin mencari uh, pengalaman di luar. Ya. Ya pengen sekolah Pak, tapi nanti saja gitu ya. Nah kalau sebagai dosen nggak bisa seperti itu, gitu ya. artinya kalau mau jadi dosen ya sekolah dulu sambil nanti pengalaman kita cari bareng gitu ya. Pastinya setiap dosen atau calon dosen pasti akan mempunyai kita bilang pembina gitu ya. Pembina itu kan ya semua dosen yang berada di dalam bidang keahlian yang sama. Gitu ya. Nah itu kan pasti nanti akan di dibina bersama, gitu ya. Nah, jadi uh, itulah uh, apa yang harapan saya sendiri juga ya, utamanya saya sendiri ada generasi-generasi kalian, gitu ya, yang uh, suatu saat bisa menjadi uh, dosen di uh, program pertambangan, ya. Karena yang perlu di, tetap ada itu tidak hanya industrinya yang survive, gitu ya, tapi di sisi pendidikan perlu. ada uh, sumber daya manusia yang memang uh, qualified ya untuk uh, kemajuan tambang sendiri. itu
0: Wah, panjang ya perjalanan bapak ya dari dulu cepat iya. terus di kader kader orang orang pinter, kemudian gitu, <laughs> baru jadi staff pengajar dan sekarang iya. bapak dapat amanah nih pak menjadi hmm. kepala prodi ya pak ya. kalau boleh iya. tahu bapak boleh tahu kenapa bapak menerima amanah tersebut tuh?
2: menerima amanah Prodi itu sebenarnya kan karena sebagai kaprodi itu sebenarnya penugasan gitu ya penugasan oleh siapa oleh rektor kan ya nah uh, apa artinya saya sebagai pegawai negeri sipil gitu ya dosen di itb ketika ditugaskan oleh uh, rektor gitu ya pastinya harus menerima gitu ya nggak bisa bilang oh saya belum siap gitu ya nggak bisa seperti itu ya seperti artinya kalian kan misalnya kalian uh, apa menerima tugas dari Kahim, gitu ya. Oh kalian sebagai uh, diminta untuk menjalankan suatu acara, ya pastinya tidak bisa bilang oh saya nggak bisa, saya nggak siap, gitu ya. Nah itu yang pertama. Gitu. Yang kedua memang uh, cepat atau lambat, gitu ya uh, pasti akan ada gilirannya, gitu ya. Karena kalian lihat sendiri di teknik pertambangan itu uh, dosennya siapa saja, gitu ya. kan uh, kalau kita bilang dosen yang relatif muda setelah Pak Agenda, ya artinya eh uh, prodi sebelumnya kan Pak Agenda. Setelah Pak Agenda, siapa lagi gitu ya. Oh ada yang lebih muda dari Pak Agenda, ada Pak Kinting, ada Pak Irwan, Pak Hari, saya uh, Pak Ari dan seterusnya gitu ya. Nah, isinya kan hanya itu saja gitu ya sampai ke bawah. Nah, artinya uh, siap atau tidak gitu ya, cepat lambat, cepat atau lambat pasti uh, akan ada Eh, gilirannya, gitu ya. Karena Keprodi itu kan eh, hanya 2 sampai tahun, gitu ya. Eh, saya akan menjadi Kaprodi sampai dua tahun ke depan. Ya. Artinya ketika saya tidak terpilih, tidak diberi amanah sekarang, bisa saja tahun depan saya diberi amanah, gitu ya. Jadi artinya cepat atau lambat, gitu ya, eh, harus siap, gitu ya. Nah, jadi ketika saya diberi amanah sekarang, gitu ya, ya saya harus siap dan eh, menjalankan. Ya. dan kan tidak ada masalah karena kenapa saya punya banyak uh, senior yang menjadi tempat bertanya gitu ya dan saya juga yakin ketika saya menjadi kaprodi saya tidak akan dilepas sendirian gitu ya karena banyak teman banyak senior yang pas, uh, dan banyak saya uh, bilang uh, junior gitu ya karena usianya lebih muda yang pasti akan uh, mendukung uh, ini langkah saya gitu ya itu saja gitu
0: ya Baru tahu nih Pak kalau jadi jadi kaprodi itu ternyata penugasan Pak ya.
2: Ini penugasan dong, kan bukan bukan mengajukan diri gitu ya. Saya mau jadi kaprodi nggak ada gitu ya. Semuanya kan ya meskipun uh, proses pemilihannya berbeda gitu ya. Contoh kalau kaprodi biasanya akan diusulkan dari setiap uh, kelompok kalian. Gitu ya. Nah, misalnya uh, untuk tahun ini uh, apa uh, kelompok keahlian tadi pertambangan mengajukan untuk kaprodi S1 ya karena kalau kita beri lagi di teknik pertambangan ITB, itu kan ada uh, tiga tiga program studi eh uh, S2 uh, ya, mestinya ya uh, S2 dan S3 rekayasa pertambangan uh, dan juga S1 teknik pertambangan nah uh, kakak eksplorasi sumber daya bumi mengajukan Pak Nur untuk kaprodi S2 S3 Pak Nur Herbiawan nah tadi pertambangan mengajukan uh, saya sebagai uh, kaprodi S1 gitu ya. Nah, karena apa uh, mengajukan usulan ya. Uh, maka kemudian rektor akan melihat dan gitu ya. Uh, dan menetapkan ya. Uh, ini ditugaskan uh, nama A, B, C ditugaskan sebagai prodi. Nah, itu dia. Jadi bukan apa mengajukan diri terus kemudian uh, berkompetisi, tidak seperti itu. Tidak seperti uh, kalian memilih ketua himpunan gitu ya. Jadi tetap saja uh, apa ada usulan dan kemudian uh, apakah rektor menyetujui usulan kepada dekanat, seperti ya. Dekanat nanti mengajukan ke rektor. Kalau disetujui ya akan ada penugasan. Nah, begitu ceritanya.
0: Waduh. keren ya pak ya dapat tugas langsung dari rektor pak. Jadi bapak istilahnya sudah siap ya pak dan nggak kaget kalau misalkan bapak ditunjuk jadi kaprodi ya
2: pak ya. Uh, ya kalau dibilang uh, kaget sih ya uh, bukan masalah kaget ya tapi begini uh, kadang saya berpikir gitu, apakah uh, memang harus uh, sekarang gitu ya tapi kembali lagi gitu ya. cepat atau lambat pasti gitu ya, kalaupun tidak sekarang dua tahun lagi, kalau tidak dua tahun lagi empat tahun lagi gitu ya, apa bedanya dua tahun lagi sekarang dengan dua tahun lagi atau empat tahun lagi, gitu kan? Nah sama saja gitu ya. Apa? Yang penting kan sebenarnya kita bisa mengetahui tugasnya apa dan berusaha menjalankan dengan baik gitu ya. kalau memang belum tahu ya tanya ke yang lebih tahu gitu ya. Belum tentu saya tahu uh, akan semua hal gitu ya. Uh, contoh saja ya aturan akademik. Kalau ditanya aturan akademik apakah apa, hafal uh, pada awal saya ngapudi belum tentu gitu ya. Artinya saya juga harus baca-baca lagi. Kalau ada yang saya tidak tahu saya akan tanya kan gitu. Kepada Pak Kendal misalnya ya. Atau kan eh uh, senior yang lain pasti kan juga sudah punya pengalaman gitu ya. untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itulah yang saya pikir tidak uh, uh, masalah. Misalnya saya harus menjalani itu uh, tahun ini, gitu ya. Meskipun kalau dilihat saya baru pulang tugas belajar itu 2017, gitu ya. 2017 uh, artinya kan baru 4 tahun yang lalu. Ya. Tapi saya juga berpikir lagi saya terlibat di kegiatan akademik di. ITB gitu ya meskipun waktu itu saya resmi menjadi dosen 2012 ya. saya tugas belajar 2013 ya memang sangat singkat gitu ya tapi sebelum itu saya ya itu lagi kembali lagi saya juga ketika menjadi asisten itu saya kan juga di, diminta untuk membantu gitu ya. membantu beberapa kegiatan akademik paling tidak saya bisa belajar Oh apa saja sih apa uh, pelaksanaan kegiatan akademik di ITB itu seperti apa gitu ya jadi disitulah saya belajar ya uh, jadi proses untuk mengamati belajar itu tidak dalam empat tahun terakhir ini saja setelah saya pulang tugas belajar gitu ya tapi dimulai dari ketika saya uh, apa memutuskan untuk uh, ya saya uh, sekolah lagi dan uh, saya uh, akan menjadi dosen kalau memang ada kesempatan, ya artinya mulai disitulah saya belajar, gitu ya, belajar mengenai prodi ini bagaimana, gitu ya, melihat bagaimana senior-senior yang lain uh, mengorganis uh, prodi, ya, mulai dari uh, ada Pak Budi, Pak Rido, terus kemudian almarhum Pak Rudianto, Pak Safrizal dan seterusnya sampai Pak Ganda sekarang, itu kan sebenarnya waktu yang uh, apa durasi waktu belajarnya ada di sana, tidak hanya Uh, 2017 sampai 2021, uh, satu, gitu ya, empat tahun. Kalau tapi kalau kadang memang berpikirnya begitu. Kalau saya hanya berpikir 4 tahun, uh, apakah empat tahun setelah saya pulang tugas belajar sampai sekarang ini waktu yang uh, tepat, gitu ya? Kan baru uh, selesai tugas belajar. Nah, kadang saya tepat berpikir seperti itu. Tapi ya kembali lagi bahwa proses yang saya jalani itu sudah
3: mulai sejak. Uh, intinya begini,
2: jangan pernah takut menerima... Uh, entah itu tantangan ataupun peluang ataupun yang lain, terserah kalian melihatnya seperti apa, gitu ya. Selama uh, kita punya uh, apa, teman yang baik, gitu ya. Uh, kita bisa uh, bertanya, gitu ya. Dan uh, berusaha untuk belajar lagi, gitu ya. Karena menjalankan sesuatu, pastikan juga ada suatu proses belajar di situ. Gitu ya. Terlalu gitu-gitu.
0: Jadi mau nanya nih pak, memang sebenarnya apa sih pak bedanya dosen biasa staf pengajar dengan kaprodi pak?
2: Hmm. Bedanya kalau dosen biasa kan tidak perlu mengurusi mahasiswa, oh. gitu. Kecuali tugas akhir dan perkuliahan ya. ya betul. Bener nggak? Uh, kalau saya sebagai dosen uh, biasa gitu ya, saya hanya tinggal menjalankan uh, kegiatan triwadarma saja, ya. Artinya. Uh, di jadwal kuliah saya kuliah sesuai dengan waktunya gitu ya saya berusaha mendeliver kuliah dengan baik ya kalian bisa atau mahasiswa mahasiswa memberikan penilaian yang baik dari kegiatan perkuliahan itu sudah cukup dari kegiatan pendidikan uh, perdidik, uh, kegiatan pendidikan yang lain apa uh, apa tugas akhir gitu ya membimbing uh, skripsi ataupun uh, tesis gitu ya nah, sudah menjalankan itu saja gitu ya artinya uh, berusaha membimbing uh, mahasiswa supaya lulus dengan standar yang baik ya kan itu ya kegiatan pendidikan penelitian juga sama ya tinggal mengurusi saja uh, uh, ada program penelitian apa gitu ya karena setiap dosen pastinya uh, diminta untuk mempunyai roadmap penelitian kita uh, pada bidang keahlian kita kita ingin mencapai apa gitu ya nah uh, kita jalankan itu penelitian kalau penelitian outputnya jelas ya uh, kita bisa berpartisipasi di kegiatan uh, seminar ataupun membuat suatu tulisan ya uh, publikasi di level uh, nasional ataupun internasional dan juga pengabdian masyarakat pengabdian masyarakat kan uh, semua kegiatan yang berhubungan dengan industri sudah itu saja kan nah kalau uh, sebagai Kaprodi itu kan tambahannya ya harus uh, apa mengorganisasi semua kegiatan akademik ya kegiatan akademik itu kan ya pastinya berhubungan dengan uh, mahasiswa gitu ya, mulai dari ada mahasiswa yang kasus gitu ya, terus ada uh, macam-macam gitu ya, uh, tapi intinya ya bagaimana ditambah plus gitu ya, bagaimana uh, apa mengorganisir kegiatan pendidikan tadi ya supaya berjalan dengan baik, ya. mengingatkan dosen supaya DNA-nya juga tepat waktu, gitu ya. Nah, kemudian memikirkan kegiatan apa seperti kuliah lapangan dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu kan apa namanya tambahan, gitu ya. Jadi tugas yang lain, ya sebagai seorang ketua program studi, gitu ya. Jadi bedanya itu saja. Tapi artinya Uh, apa akan ada beban kerja yang bertambah sedikit gitu ya uh, kalau menjadi kaprodi tapi sisanya masih tetap sama saja gitu ya kurang lebih itu
1: oh, begitu ya pak uh, yeah. dari pandangan bapak nih sebagai bapak kan uh, jatuhnya sebagai kaprodi yang baru nih pak berarti hmm. kan uh, bapak juga semakin mendalami masalah-masalah yang ada di prodi. Kalau menurut pandangan bapak nih, ada nggak sih pak masalah yang perlu diperbaiki di prodi teknik pertama itb sendiri? Mengingat bahwa kita ini kan memanda mem mem memiliki nama itb pak sebagai salah satu yang anggap orang itu kampus terbaik di Indonesia gitu pak. Nah kalau menurut bapak sendiri, bagaimana tuh pak?
2: Oke, okay. uh, kalau permasalahan pastinya. Saya tidak bilang itu sebagai masalah ya, tapi lebih ke arah gini. Uh, uh, ITB ini kan pada teknik pertambangan, ya itu kan uh, merupakan uh, kampus tertua yang mempunyai jurusan teknik pertambangan, gitu ya. Uh, semuanya di uh, di bidang pertambangan itu semuanya dimulai dari itb ya kalian pasti setuju gitu ya artinya di sini ya uh, yang memang menjadi apa namanya tantangan gitu ya bahwa itb ini harus bisa uh, uh, leading gitu ya dan mempunyai inovasi-inovasi uh, selangkah lebih maju ya uh, dibandingkan dengan universitas yang lain. di Indonesia utamanya ya artinya di sini tantangannya adalah keterbaruan apa yang apa yang harus dipunyai ITB gitu ya karena itu tadi sebagai kampus yang paling tua di tambang di bidang pertambangan inovasi-inovasi apa sih gitu ya yang akan dibuat oleh ITB gitu ya karena ITB nanti akan menjadi contoh, gitu ya, bagi uh, prodi teknik pertambangan yang lain di Indonesia, gitu ya. Dari segala hal, ya. Uh, kalau kita bicara dari pendidikan, pastinya kita lihat dari sisi kurikulum, gitu ya. Dari kurikulum nanti ITB ini akan uh, ke arah mana, gitu ya. Uh, nah, ini uh, tantangan, namanya bagi bagi kami, gitu ya. Uh, dan juga memformulasikan uh, bagaimana kemajuan-kemajuan uh, terkini itu uh, dimasukkan embedded ke dalam uh, kurikulum gitu ya Nah ini uh, apa menurut saya tantangannya akan lebih ke arah itu gitu ya karena kenapa ITB sudah menjadi uh, telah ukur nih dan memang uh, harapannya gitu ya uh, apa ITB bisa kita uh, melihat ke keluar, gitu ya. Artinya perkembangan uh, universitas uh, yang mempunyai jurusan tadi pertambangan di luar negeri ini seperti apa? Bisa nggak itb seperti itu? Gitu ya. kalau pakai cerita begini, uh, sudah uh, dari banyak uh, dosen yang berkunjung ke luar negeri pasti mengatakan, gitu ya. Oh, uh, di luar itu sudah ada lab uh, virtual reality misalnya, gitu ya. Nah, bisa nggak? Uh, ITB mempunyai itu karena kalau kita melihat ke dalam gitu ya, oh belum tentu uh, belum ada yang punya nih gitu ya. Nah bisa nggak ITB mewujudkan itu? Perusahaan di pertambangan mewujudkan itu? Nah ini kan sebenarnya PR gitu ya. Jadi tantangannya kita harus apa, uh, melihat ke luar gitu ya, berusaha mengikuti uh, perkembangan yang ada gitu ya supaya bisa tetap uh, leading gitu ya. dan menjadi contoh di dalam negeri. karena ITB kan sebagai kampus tertua yang mempunyai prodi yang mempunyai jurusan teknik pertambangan. Nah, ini sebenarnya tantangan saya pikir itu tidak hanya berlaku bagi apa dosen dan juga jurud, prodi-nya sendiri gitu ya, tapi dari sisi mahasiswa pastinya juga seperti itu gitu ya. Nah, tantangannya tidak sebagai kampus tertua ini ya, juga ada ada mahasiswanya juga ya tidak hanya pada uh, apa prodinya atau dosennya gitu ya dari dosennya juga sama gitu ya artinya di luar ini penelitian sudah sampai sejauh ini gitu ya nah bagaimana di dalam gitu ya di 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 level itb sendiri bisa nggak kita uh, menuju ke sana nah inilah yang menurut saya sendiri gitu ya uh, menjadi uh, tantangan ya ke depan bagi prodi teknik pertambangan untuk bisa maju sejajar dengan universitas lain yang ada di luar itu kira-kira
0: tadi -kira. nah, kan Bapak ada bilang nih oh, kita nih hmm. harus tetap memimpin lah istilahnya kan? hmm. jadi leader di teknik pertambangan di Indonesia, dan itu tidak terlepas dari mahasiswanya sendiri Pak ya ya yeah. Dan aku mau nanya nih Pak, eh, memangnya sejauh apa sih peran mahasiswa terutama HMT ini Pak untuk memajukan Rodi teknik pertambangan ITB? Dan apakah masih perlu HMT itu Pak? Uh,
2: Oke, okay. jadi uh, kalau uh, bicara perlu atau tidak gitu ya, jadi uh, pertama kita akan bahas dulu ya perlu atau enggak HMT gitu ya. Nah sekarang uh, di dalam kegiatan uh, di dalam selama mahasiswa 4 tahun di, di di itb gitu ya kalian masuk pertama jadi mahasiswa tingkat 1 sampai nanti lulus gitu ya uh, pastinya ada atau target uh, dari uh, kita bicara uh, apa uh, tidak hanya industri ya tapi nanti dari sisi penggunaan lulusan ini seperti apa gitu ya Jadi uh, pengguna lulusan baik industri penelit, uh, di lembaga penelitian ataupun uh, pendidikan lanjut ya uh, pastinya kan akan mengharapkan suatu keluaran ya dari uh, lulusan program pertambangan. Ya. Misalnya contohnya begini, oh uh, lulusan dari teknik pertambangan ITB itu uh, mestinya bisa uh, berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Gitu ya. contohnya seperti itu nah uh, sekarang uh, selama kalian 4 tahun di itb itu kan artinya harus dibentuk gitu ya nah uh, dosen atau prodi di sini itu kan akan berusaha mengcover semua itu di dalam uh, kurikulum dan kegiatan pendidikan kalian ya namun di sini pastinya ada hal-hal yang uh, itu harus dibentuk lagi gitu ya karena bisa saja ya apa yang di uh, di, di dimasukkan di dalam kurikulum ya, dan kegiatan perkuliahan itu belum sepenuhnya bisa mengimprove hal-hal uh, yang diinginkan oleh uh, stakeholder ya misalnya masalah komunikasi saja gitu ya komunikasi ada yang bilang komunikasi dalam bahasa inggris itu penting gitu ya uh, alumni teknik pertambangan harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai mengakomodasi itu di dalam kegiatan uh, akademik dan pekuliahan, pastinya uh, kita bisa lakukan. Ya. Contoh misalnya, uh, di satu mata kuliah ada yang uh, mewajibkan presentasi dalam bahasa Inggris. Itu adalah salah satu contoh uh, bagaimana kegiatan uh, Akademik mengcover uh, keinginan dari stakeholder. Namun apakah cukup, gitu ya? Nah, ketika itu belum cukup, harapannya di sini, gitu ya, HMT ya sebagai uh, organisasi uh, kemahasiswaan yang bersifat keprofesionalan bersifat, bersifat, uh, di, di, apa, terkait dengan profesi teknik pertambangan itu juga harus bisa uh, mewadahi itu, gitu ya. Jadi di sini hal-hal uh, yang memang tidak bisa uh, dengan optimal uh, bisa dicover di dalam kegiatan akademik, ya harapannya HNT uh, bisa berpartisipasi di sana, ya. Contoh kegiatan kerja, apa, uh, keinginan alumni supaya bisa mempunyai itb mempunyai alumni yang bisa bekerja sama dengan baik, ya. Artinya kan itu harus dibentuk, ya, dan. di dalam kegiatan perkuliahan dan akademis saja tidak cukup, ya. maka dari itu, porsi nah, HMT adalah bagaimana bisa uh, bersama-sama dengan prodi
3: ya, uh,
2: membentuk uh, alumni yang, uh, tanda kutip bisa bekerja sama dengan uh, orang lain, gitu ya, tidak hanya bisa bekerja sendiri. Nah, ini kan uh, apa, nilai strategis dari HMT itu ada di situ, gitu ya. Apa yang diinginkan oleh stakeholder ya harapannya juga bisa apa, eh, dibentuk juga oleh eh, HMT gitu ya tidak hanya dari sisi non akademis, bahkan dari sisi akademis pun juga harapannya juga bisa mensupport eh, ke arah sana gitu ya. Contoh sisi akademis bagaimana? Oh misalnya eh, eh, diperlukan keahlian tertentu gitu ya, oh seperti mengoperasikan software ya. Nah, itu harapannya tidak hanya Prodi ya, tapi HMT juga bisa mendorong itu semua supaya uh, ketika uh, seorang mahasiswa lulus ya uh, dan diwisuda itu uh, bisa memenuhi keinginan-keinginan uh, uh, yang sudah uh, disampaikan oleh stakeholder di bidang teknik pertamanya kurang lebih seperti itu gitu ya
3: jadi berkali ya,
1: berkait dengan tanggapan bapak tadi pak berarti kan kalau dapat kami simpulkan bahwa HMT itu harus berjalan beriringan bersama dengan Prodi ya pak
2: harusnya demikian gitu ya
1: nah eh, tapi kita tahu sendiri kan pak bahwa selama beberapa tahun ini pasti setiap tahun ada aja nih pak masalah kecil antara HMT sama Prodi. terkait komunikasi atau sebagainya Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri ada nggak sih Pak yang perlu kita lakukan sebagai HMT supaya masalah ini tuh tidak terulang lagi di kedepannya gitu Pak? Hmm.
3: Uh,
2: kalau terkait dengan uh, apa permasalahan antara uh, HMT dengan Prodi gitu ya, uh, seperti apa terus terang saya sampai sekarang. Uh, belum belum mengetahui gitu ya. Tapi begini, uh, semua hal itu kan uh, akan bisa berjalan dengan baik selama mempunyai uh, cara pandang yang sama, gitu ya. Artinya begini, uh, bisa saja hal-hal yang tidak sepakat, yang berbeda, gitu ya, berbeda pandangan dari. Uh, MT ataupun Prodi itu terjadi karena melihat sesuatu tidak dari kerangka yang sama gitu ya Nah uh, dan juga kedua biasanya masalah komunikasi gitu ya. nah tinggal bagaimana me me menyatukan dua hal tersebut gitu ya karena kadang himpunan uh, mempunyai cara pandang sendiri gitu ya dan dari sisi Prodi gitu ya uh, juga mempunyai cara pandang nah, uh, yang harus di apa e, dis, diselaraskan itu mari kita melihat sesuatu dengan kerangka yang sama artinya ketika kita berada di itb gitu ya artinya kita lihat dulu dari sisi kebijakan dan aturan itb itu bagaimana gitu ya nah baru kemudian e, dari situlah mahasiswa diharapkan bisa berimprovisasi gitu ya contoh saja paling gampang begini e, kalau sekarang mahasiswa tidak boleh berkegiatan di dalam kampus lebih dari uh, jam berapa jam berapa sekarang jam 21 atau jam
3: jam, jam oke okay, jam 11. 10. gitu
2: ya nah artinya uh, kita patuhi dulu ya aturan itu ya uh, nah dalam waktu yang uh, disepakati itu uh, dicoba dioptimalkan di uh, mahasiswa melakukan uh, improvisasi di sana Saya yakinlah mahasiswa itu kreatif, gitu ya. Nah, dicoba dilakukan improvisasi di situ, di dalam kerangka aturan yang sudah disepakati, gitu ya. Karena kenapa kalian ada di ITB, gitu ya. ada di dalam suatu institusi, institusi itu punya aturan, punya kebijakan, gitu ya. Selama berjalan dalam koridor itu, ya pastinya tidak akan ada masalah, gitu ya. Tidak boleh berak. aktivitas di luar jam 11. Ya sudah, kita optimalkan gitu ya. Sebelumnya bisa gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus dilakukan di lewat jam 11 harus dilihat dulu gitu ya. Kegiatannya apa gitu ya. Misalnya contoh kalau dulu uh, zaman saya gitu ya, yang biasanya lebih dari jam 11 itu kegiatannya kalau nggak rapat ospek gitu ya. Ospek dulu masih bisa lebih dari jam 11 gitu ya. Nah, sekarang Uh, apa kalau misalnya tidak bisa lebih dari jam 11 uh, bagaimana ya artinya kita cek dulu kegiatan apa sih yang harus dilakukan lebih dari jam 11 gitu ya. Kalau memang kegiatan itu tidak penting ngapain itu dikerjakan ya di luar jam 11. Nah, itu itu kan contoh bagaimana uh, apa ya sama-sama inilah berimprovisasi gitu ya. Supaya nanti tujuannya sama, hasilnya sama ya, tapi tanpa melanggar aturan gitu ya. Ya jadi Kalau dalam pariangan saya itu dulu dilihat dalam kerangka yang sama, gitu ya. Dan yang kedua komunikasi, komunikasi artinya dalam segala hal, gitu ya, supaya tidak ada miss. Itu kan perlu ada uh, apa, uh, informasi yang sama, gitu ya, uh, yang dikeluarkan dari HMT dengan yang diterima oleh uh, Prodi. Nah, itu uh, saya pikir uh, merupakan hal yang uh, perlu dibangun, gitu ya. tidak sekarang dan seterusnya
0: gitu cukup cukup menarik ya tadi jawabannya pak ya nah dari tadi kan kami nih pak yang nanya-nanya nih pak ya kami juga sebenarnya buka questioner nih pak ke masa HMT jadi bagian ingin okay. bertanya pada pak Fadila ini bisa disiru mengetik pertanyaannya dan ini pertanyaan yang pertama nih pak agak nyambung-nyambung dengan komunikasi yang tadi pak berapa hmm. sih keinginan dosen khususnya pak kaprodi dekat dengan kenal dekat dengan mahasiswa secara personal pertanyaan ini dari yaul pak nim satu
3: oke
2: okay, jadi uh, mengenal personal itu saya pikir cukup baik gitu ya uh, dosen bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan mahasiswa ya, termasuk juga kaprodi di sini berkenalan mahasiswa cuman memang begini uh, ini yang saya garis bawahi kembali ya kalian sekarang itu usianya berapa? rata-rata kan berarti berumur sekitar 20-an ya. Ada yang 19, 20, 21 gitu ya. Sementara ada juga kalau kalian kita bicara dosen yang paling senior gitu ya. itu Pak Irwandi Arif gitu ya. Profesor Irwandi Arif itu usianya sekitar 69. Gitu ya. karena profesor kan pensiun usia 70. Beliau berusia 69 ya. Saya sendiri usianya misalnya sekarang 38 tahun ya. Nah, artinya ada suatu gap ya yang cukup besar di sini ya. Nah, memang kemudian kali ada suatu apa? bukan norma ya, tapi norma kesopanan gitu ya yang harus uh, di, dijaga di sini gitu ya uh, uh, paling sederhana begini uh, ketika saya menghubungi dosen yang lebih senior gitu ya meskipun uh, gap umur saya lebih sedikit ya pastinya saya akan melihat katakanlah waktu gitu ya saya mau menghubungi pak budi nih, ya contohnya Uh, pak budi itu angkatan 83 ya saya angkatan 2000 artinya dia 17 tahun lebih tua dari saya gitu ya uh, mau mempunyai usia kurang lebih sama dia paman gitu ya nah itu kan yang harus dipegang ya artinya ada norma ada suatu uh, nilai kesopanan yang harus diperhatikan gitu ya uh, melihat dulu oh saya mau hubungi jam berapa ini gitu ya ah ini sudah jam 9. kalau saya mau menghubungi beliau via WhatsApp kira-kira sopan atau tidak gitu ya meskipun gitu ya uh, kalau anak sekarang kan bisa berpikir WhatsApp kan belum tentu dibaca boleh saja dibacanya nanti gitu ya kan uh, boleh berpikiran gitu tapi kan kita tidak bisa berpikir seperti itu secara general gitu ya kalau saya kepada uh, apa yang kurang lebih seumuran gitu ya saya seumuran dengan saya misalnya contoh Pak Ari gitu ya
3: Ari Nathali
2: bisa saja gitu ya jam 9 saya ada yang tanyakan saya tanyain saja gitu ya kalau misalnya nanti dijawab ya syukur enggak juga enggak apa-apa gitu ya tapi ketika ke yang lebih senior gitu ya artinya ya saya uh, pastinya uh, lihat dulu jamnya ya. wah ini sudah jam istirahat beliau kira-kira ya janganlah kalau menghubungi gitu ya bahkan kalau tidak dihubungi terlebih dahulu uh, selepas jam 8, gitu misalnya saya tidak akan menanyakan hal yang memang itu tidak sangat penting gitu ya Nah itu adalah salah satu contoh nilai kesopanan yang harus dijaga nah inilah yang saya pikir perlu juga ditanamkan ke adik-adik sekalian gitu ya, ke teman-teman sekalian ada dosen yang umurnya ini kurang lebih sama dengan orang tua kalian ada yang umurnya itu ya kurang lebih akan mirip dengan yang kalian ada yang mirip dengan Om kalian nah atau Paman Nah itu bagaimana uh, apa melakukan komunikasi terhadap orang yang lebih tua ya baik secara uh, daring gitu ya ataupun secara langsung gitu ya Nah ini kan hal-hal uh, yang harus di, diketahui gitu ya. dan juga begini satu, satu lagi untuk uh, Kalau dulu, gitu ya, ketika saya ingin, ketika saya mahasiswa ya, saya akan berusaha mengamati uh, bagaimana kebiasaan dari masing-masing uh, dosen, gitu ya. Artinya contoh begini, uh, kalau dulu ada dosen yang memang bersedia uh, ditemui, ya, selepas jam 4 atau selepas jam 5, ya, karena memang di sebelum jam itu dia cukup sibuk. artinya saya akan mencari beliau kalau memang harus bertemu langsung ya, ya jam itu gitu ya ada misalnya uh, dosen yang uh, apa uh, bisa menemui mahasiswa gitu ya uh, setelah jam makan siang gitu ya. nah kita coba lihat ya bagaimana uh, perilaku uh, atau kebiasaan dari masing-masing dosen nah ini Uh, perlu di, dipahami, gitu ya, dan memahami uh, apa kebiasaan orang lain, gitu ya, itu sangat baik untuk uh, kalian ke depan. Ya. Misalnya nanti kalian akan bekerja sama dengan uh, apa atasan yang kebetulan tidak sealmar mater dari kalian, gitu ya. Ini saya, pernah saya sampaikan ya, uh, mungkin kalian suatu saat punya uh, atasan uh, berasal dari daerah tertentu gitu ya. Nah, ini kita harus pahami dulu uh, beliau itu mempunyai kebiasaan seperti apa ya? Dan kita berusaha untuk menyesuaikan ya uh, maksud kita dengan uh, kebiasaan yang beliau punya gitu ya. Dan juga dari sisi umur tadi gitu ya. Jadi uh, kalau pandangan saya dosen mau mengerti dekat atau mahasiswa mau e, dekat dengan dosen sangat baik gitu ya tapi kembali lagi pola komunikasi itu harus dijaga dengan memperhatikan
3: norma-norma e, yang ada
2: gitu ya norma kesopanan gitu ya dan juga melihat ya kebiasaan atau e, dari Bapak-bapak dosen ibu dosen ini seperti apa gitu ya tidak semuanya ketika kalian ketok pak ada waktu mau menerima belum tentu gitu ya jadi tolong itu harus sambil diamati begitu ya
1: baik pak kemudian saya ingin bertanya pertanyaan kedua pak dari mas haitek hmm. jadi terkait kuliah online ini kan kita melihat bahwa motivasi kuliah dari mahasiswa tuh jadi menurun ya pak hmm. nah kalau dari pandangan bapak sebagai dosen ini sebenarnya gimana sih pak tentang kuliah online ini apakah jatuhnya lebih mudah untuk mahasiswa atau bagaimana Pak? Pertanyaan ini dari Christopher Randoyos 12119021. Eh uh,
2: tentang kuliah online ya. Kuliah Apa? online lebih mudah atau tidak ya? Begini. Ah, uh, ketika mulai kuliah online di awal gitu ya, saya sendiri juga termasuk orang yang cukup kesulitan ya untuk menghandle kuliah online. Karena kenapa? Uh, lebih enak ya kuliah itu kan tetap muka. saya bisa mengetahui masing-masing itu uh, sedang uh, mengerti atau tidak merespon yang saya sampaikan atau tidak ya uh, meskipun kelasnya besar gitu ya saya bisa melihat ekspresi masing-masing mahasiswa -masing itu bagaimana ya uh, apakah mengerti atau tidak yang saya sampaikan gitu ya nah uh, itu ketika kita bicara kuliah luring, ya. tapi ketika kita memang diharuskan ya uh, menghadapi itu pada kondisi saat ini, ya memang harus menyesuaikan, gitu ya. karena saya juga termasuk yang uh, cukup uh, apa uh, ini ya bukan kesulitan ya, tapi harus mem memerlukan waktu untuk beradapt beradaptasi dengan kuliah daring, ya, karena kenapa? di satu layar saya tidak bisa melihat muka kalian secara seluruhan gitu ya bahkan ada yang dengan alasan kuota gitu ya uh, harus mematikan uh, kamera gitu ya coba bayangkan kalian ngomong sendiri di depan orang tidak melihat muka gitu ya di hadapan 40 orang atau kadang 90 orang ya nggak ngelihat muka ya itu seperti kalian stand up komedi gitu ya ngomong sendiri ya uh, Nggak tahu yang lain ngerti atau enggak ya. Kalau statement komedi kan lucu atau enggak. Nah, ini saya ngomong masalah materi kuliah ya. Tapi tidak ada yang merespon ya. Ditanya diam gitu ya. Wah, ini kan tantangan gitu ya. Ya memang harus dijalani. Yang pertama ya ini kan kata 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 kita harus menjalani ini dan harus mau beradaptasi. Gitu ya. Nah, Kalau bicara bosan atau tidak ya, eh, ya pasti semuanya akan bosan ya. Tapi begini, eh, bagaimana kalian eh, bisa eh, mencari hal lain ya untuk eh, menghilangkan kebosanan, gitu ya? Karena begini, bosan itu kan tidak hanya karena satu kuliah tertentu atau karena kegiatan kuliah, ya. Bosan itu kan akumulasi karena aktivitas keseluruhan gitu ya bisa saja ketika kalian menjalani satu hal ya kemudian di sini mood kalian kembali dan bisa menjalani semua kuliah meskipun itu online dengan senang artinya tingkat kebosanan itu pasti akan bisa direduksi dengan hal yang lain nah sekarang tinggal hadapan saya gitu ya masing-masing kalau kita bicara perkuliahan ya isinya begini gitu ya artinya uh, lebih enak gitu ya kalau misalnya katakanlah gitu ya uh, dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa ya artinya uh, waktu lebih banyak dipakai untuk diskusi misalnya ya asal ya mahasiswa juga mau intens uh, mengikuti perkuliahan. ketika saya kuliah saya seringkali menanyakan ke mahasiswa ya kalian ada yang mau disampaikan enggak? gitu ya nah disampaikan silahkan disampaikan di situ silahkan kita lakukan diskusi di sana nantinya ya. kalian bisa coba di awal kuliah kan setiap dosen pasti sudah menyampaikan silabus gitu ya apa-apa saja yang sudah yang akan disampaikan di uh, beberapa waktu ke depan nah tolong uh, kalian uh, Jahuluwi itu, gitu ya. Coba buka hal terkait, ya. Dan ketika ada hal yang kurang mengerti, disampaikan. Nah, di situ kita bisa lakukan diskusi. Ketika diskusi itu menjadi hal yang menarik, gitu ya. Nah, ketika uh, bosannya itu tidak tentang kuliah, gitu ya, tapi nanti berimbas ke kuliah, ya, coba uh, apa, lakukan kegiatan hal-hal yang memang nanti bisa membangkitkan semangat lagi, nah, baru. Uh, ikuti kegiatan perkuliahan, gitu ya. Misalnya yang yang seneng uh, main game untuk meningkatkan mood kuliah ya silahkan, tapi jangan sampai kebablasan, gitu ya. Kan ada tuh, wah pak saya bosen, ya. Bahkan jangankan kalian, ya anak saya pun juga sekolah daring juga bosen, ya. Tapi mereka juga akan punya kegiatan lain yang <tuh> bisa mengurangi tingkat kebosanan, misalnya uh, Baca buku kah atau main game kah atau uh, lakukan kegiatan daring yang lain yang memang tidak berkaitan dengan kuliah ya supaya kenapa supaya mengembalikan mood lagi ya mood bosan itu bisa hilang nah, itu kurang lebih seperti itu gitu ya terima kasih banyakba -banyak ya
3: jadi
2: yeah. ini
3: ada,
0: ada pertanyaan terakhir nih Pak ya karena mungkin yeah. kalau panjangjangan Pak, ya Bagaimana nih Pak? Cerita dong pengalaman Bapak dulu ber HMT, ya, Pak. Dan pertanyaan yang menarik ya, Pak
2: ya. <laughs> uh, ber HMT gitu ya. Eh uh, kalau bicara uh, HMT gitu ya, uh, kan saya sampaikan ke kalian gitu ya, uh, saya menjadi anggota HMT itu mulai tahun 2001 gitu ya. Nah, memang eh uh, Saya bukan tipe orang yang bisa menjalani kegiatan uh, organisasi itu uh, paralel, gitu ya. artinya saya bisa aktif di banyak kaki, gitu ya. Oh saya bisa aktif di unit ini, bisa aktif di yang lain juga, dan juga di AMT. Saya bukan tipe yang seperti itu, gitu ya. Uh, sebelum saya aktif di AMT, saya pernah uh, mencoba beberapa unit, gitu ya. Ada juga yang uh, relatif serius, tapi begitu Uh, saya masuk HMT, gitu ya uh, terlibat jauh uh, saya perlu uh, apa tinggalkan gitu ya ya nggak masalah gitu ya. akhirnya uh, memang <tuh> saya uh, dari mulai tingkat uh, dua ya tingkat uh, kalau tingkat dua kan ada semester 3 uh, dan 4 yang mulai semester 4 itu saya lebih banyak meluangkan waktu di HMT. nah uh, kalau bicara mengenai kegiatan uh, di HMT gitu ya uh, saya termasuk yang uh, apa senang terlibat di banyak hal gitu ya karena uh, dulu yang membedakan dulu dengan sekarang juga ya kalau kita bicara zaman dulu itu masih banyak senior senior yang suka kerja gitu ya dan itu kadang membuat anak-anak uh, baru ini malas pergi ke himpunan. gitu ya. Nah, kebetulan saya termasuk orang yang, tanda kutip cuek, gitu ya. mau main ke himpunan, ya main saja, gitu ya. Akhirnya uh, di situlah saya mulai terlibat di banyak hal, gitu ya. Mulai dari uh, saya membantu apa, uh, temu alumni, kegiatan temu alumni, gitu ya. Terus kemudian ikut mengurusi SMC, gitu ya. Uh, dan semacamnya mengikuti uh, kaderisasi dan involved di sana, gitu ya. Artinya tidak hanya sekedar menjadi penggembira namun bisa terlibat lebih jauh, gitu ya. Uh, dari situ banyak hal yang bisa saya dapatkan, gitu ya. Uh, uh, terus terang hubungan dengan uh, apa senior senior itu bisa banyak terjalin di situ, gitu ya. Sampai sekarang, ya. Uh, dan itu uh, samho memang cukup membantu begitu ya uh, ketika kita mempunyai uh, suatu hal yang apa uh, memerlukan penyelesaian gitu ya nah itu cukup membantu dan uh, pengalaman saya yang yang saya tidak pernah lupa gitu ya uh, dengan aktif di HMT gitu ya saya ini ada dua hal lagi gitu ya saya bisa kenal baik dengan uh, dosen gitu ya uh, mulai dari contoh ketika saya membantu kegiatan bertemu alumni gitu ya saya banyak berkomunikasi dengan pak safrizal gitu ya meskipun pada waktu itu waktu itu saya masih tingkat berapa ya tingkat satu mau naik tingkat dua gitu ya uh, saya banyak komunikasi dengan pak safrizal meskipun beliau belum pernah mengajar saya sama sekali gitu ya nah jadi uh, hubungan dengan dosen itu juga sudah mulai dibangun di sana gitu ya berkomunikasi dengan dulu ada almarhum Pak Rudianto itu juga dimulai dari jauh sebelum beliau menjadi pengajar saya gitu ya dengan Pak Agung gitu ya Pak Agung waktu itu sudah menjadi calon dosen waktu itu karena tahun 2000an gitu ya beliau masih menempuh S2 saya sudah mulai kenal dengan beliau gitu ya nah jadi apa eh banyak hal yang bisa saya dapatkan termasuk yang terakhir itu eh, karena saya eh, banyak involved di kegiatan himunan gitu ya termasuk eh, menjadi tim ISMC waktu itu Pak Ridho terakhir eh, ya tahun 2003 atau 2004 ya. Eh, beliau pulang dari Australia, beliau menyampaikan di UQ University of Queensland itu eh ada kegiatan uh, apa, semacam ISMC yang juga mengundang uh, universitas di Indonesia. Saya ikut berpartisipasi di situ, gitu ya. Jadi uh, banyak hal yang bisa saya dapatkan, gitu ya, dari uh, saya uh, aktif di himpunan. Artinya uh, mulai dari kenal baik dengan senior, gitu ya, kenal baik dengan uh, dosen, gitu ya, sampai dengan Uh, apa uh, saya bisa jalan ke luar negeri pertama kali gitu ya nah cuman memang satu hal yang uh, perlu diingat gitu ya uh, ketika kita aktif di himpunan gitu ya atau di suatu organisasi ya ya memang uh, niatkan diri kita gitu ya untuk uh, apa melakukan suatu kegiatan itu saya bisa bilang tanpa pamrih gitu ya buat apa sih sebenarnya saya repot-repot di situ gitu ya tapi ya sudah sebenarnya niatan saya ya hanya saya pengen punya teman aja ya saya pengen uh, beraktivitas saya pengen punya banyak teman ya sudah gitu ya uh, saya melakukan itu dengan uh, senang gitu ya, tanpa mengganggu uh, kegiatan perkuliahan gitu ya nah jangan sampai berpikir bahwa buat apa sih aktif di gitu ya nah ini yang harus diluruskan gitu ya mau cari apa sih di Muna loh jangan bilang mau cari apa di Muna kalian mau ngapain di Muna kan itu saja gitu ya kalau misalnya yang seneng uh, apa kegiatan fotografi ya silahkan uh, ciptakan uh, apa aktivitas itu di Muna gitu ya silahkan bersibukria di sana yang uh, senang dengan kegiatan keprofesian ya atau olahraga ya silahkan bangun itu di Muna gitu. jangan jangan uh, apa namanya Uh, bilang dijemuran uh, mau cari apa sih nggak bisa seperti itu gitu, karena HMT itu kan wadah hanya wadahnya saja ya. sementara uh, yang mengisikan manusianya anggotanya jadi uh, jangan melihat HMT itu menjadi uh, nih ya kurang seperti uh, apa ada apa sih di sana nanti saya baru akan masuk ikut ke situ tapi di wadah ini kita bisa lakukan apa karena ketika kita menjalani ini dengan baik benefit akan bisa kalian dapatkan dengan sendirinya gitu ya cukup keren ya pak
0: <laughs> ya sama kayak abang-abang pak kalau berpesan jangan jangan bertanya apa yang dikasih HMT pada kalian tapi apa yang kalian beri pada
2: HMT gitu ya. ya kurang juga sejajarnya seperti itu juga kurang lebih begitu ya tapi begini artinya kalau sudah punya wadah wadahnya mau diapain gitu ya. Mau kalian apakan ini wadah? Mau diisi dengan kegiatan apa? Karena kalau misalnya tidak ada yang mengisi ya sudah itu, itu saja. Nah, maka dari itu Benefit, saya kembali lagi kalau bicara benefit ya benefit itu akan datang gitu ya kalau kita bisa melakukan sesuatu di sana tanpa pamrih dulu gitu ya nanti benefitnya akan datang belakangan gitu ya
3: terima
0: kasih pak ya jadi ya. mungkin sudah cukup kali pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada bapak eh ya, karena sudah banyak juga pertanyaan ya, pak ya dan Baik. dari teman-teman ini kami buka question, buka kuesioner juga kan tadi ada harapan nih pak Banyak yang mengharapkan supaya Bapak ini sehat selalu, Pak, di masa pandemi, oh, terima ini. Terima
2: kasih.
3: Keluarganya dan bahagia, Pak.
2: Yang lain juga, ya. Amin. Semuanya juga lah. Nah, yang
3: penting, gitu ya. Ya.
2: ya. Yang penting ini saja lah. Jaga, jaga kesehatan, gitu ya. Nah, ini pesan saya terakhir ini. Bukan oh, pesan terakhir, ya. ya. Tapi pesan <laughs> saya yang yang harus diperhatikan, ya. Uh, memang sekarang kuliahnya kuliah garing, gitu ya. Nah, Meskipun kuliah daring, tolong yang ada di Bandung, ya ataupun di tempat tinggal masing-masing, ya tetap perhatikan uh, protokol kesehatan, gitu ya. Uh, jangan kalian uh, karena daring, uh, terus kuliahnya dari kafe, gitu ya. Terus kuliahnya uh, apa di kosan satu orang, gitu ya. Nah ini. perlu di, diperhatikan baik-baik ini ya pandemi ini masih belum kelihatan ujungnya ini ya artinya kalau memang daring ya sudah daring dari tempat masing-masing gitu ya jangan terus daring tiba-tiba berkerumun di kosan satu orang gitu ya kemudian e, apa e, beraktivitas bareng di sana nah ini tolong itu diperhatikan gitu ya e, memang ada tugas gitu ya yang memang harus memerlukan kerjasama gitu ya, tapi e, lakukan dengan baik ya, jangan kemudian karena ini beralasan wah ya sudah kita ramuan saja di kosannya siapa kita kerjakan di situ ya, nanti ada orang yang ditugaskan beli makan, beli makan kemana entah nggak tahu di mana bawa virus ke dalam gitu kan bahaya gitu ya, jadi tolong meskipun kuliahnya apa e, dari ya e, tetap e, terapkan uh, protokol kesehatan gitu ya, jangan sampai berkerumun ya. Kalau berkerumun ya jangan gitu ya. Uh, dan yang lain lah gitu ya, berolahraga juga sewajarnya gitu ya, nggak usah terus kemudian uh, jogging bareng himpunan. dihindari dulu gitu ya.
0: Baik pak. Terima kasih, Pak, pesan-pesannya ya, Bu. Mudah-mudahan pesan-pesan dari Bapak bisa menjadi bahan refleksi untuk kita nih, para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga tetap diberi kesehatan. Pokoknya stay safe, keep healthy, stay tune di Podcast Obat Merah. Obrolan berat tapi meriah. Diminum
3: yuk. Dadah.